0: jamen, vi er rigtig gode til at snakke om tingene. Måske har du hørt en udtalelse i retning af det før. Måske det er det dig selv, der har sagt det, når du har omtalt dig i din partners øh, kommunikationsstil eller jeres parfolk generelt. Måske det er noget, du genkender for andre. Øhm, jeg har i hvert fald støttet på det rigtig, rigtig, rigtig meget. Øhm, selve udtalelsen, men også. Det er den mentalitet, der ligger bag, at det at snakke om tingene er den mest givende måde, hvorpå man får livgreb omkring at ændre dynamikker i parforhold. Jeg kunne godt sætte opmærksomhed imod en mere samfundsmæssig tendens omkring det her, men det vil jeg ikke lige nu. Jeg vil give indblik i nogle af de praktiske erfaringer, der er i omkring at tage mere lederskab og skabe trivsel i parforhold. Fordi hvis du ikke har lagt mærke til det, eller har registreret det, så kommer det ikke af sig selv. Og der mener jeg ikke sådan en hårdnakket, anstrengt pointe om, at det kræver hårdt arbejde. Ja, men, øh, nej. Det er ikke det, jeg mener. Jeg mener faktisk, at det handler mere om at være vågen og se ind i, hvilken eksistentiel skarphed det kræver. Og noget af den skarphed der kommer af, at faktisk også skal igennem, at, at snakke om ting ikke, og måske mere sjældent, end de, vi lige er afstemt til, ikke hjælper på tingene. Uha. Jamen, jeg må allerførst opriste. Vi har det, vi har på vores inderside. Tanker, følelser, selvopfattelse videre, Altså det, der er unikt i min bevidsthed. Og så er det det, jeg siger, både til mig selv og andre. Og så er det det, jeg gør. Så grundlæggende, når vi ser på et parforhold, det kan være, hvilken som helst relation, nu tager lige par, parforhold som udgangspunkt, at der, for at det, at man snakker om at tingene egentlig, skal hjælpe på tingene eller gøre tingene bedre. Der må der nødvendigvis, det her ikke til forhandling, være en ændring i adfærd over i domænet, at gør. Okay. Så allerførst her, det første opmærksomhedspunkt, jeg gjorde mig, var, at hvis man har den her fortælling både internt og med sin karakter og siger til andre, at vi er god til at snakke om tingene, så er det værd at spørge den person eller sig selv, har jeg egentlig konkret, sådan erfaring eller data på, at de problematikker eller områder, vi har så har snakket om, at de et, i mindre grad er en udfordring eller problem, To, at vi ikke længere, eller i hvert fald i mindre grad, snakker om det, altså et fald af hyppighed, hvor man tage det her op, eller tre, at hvis vi så endelig tager det op, så bliver det hurtigere løst. Altså der er mindre gnidning, der er mindre friktion, der er mindre vrøvl i dialogen eller når vi interagerer med hinanden omkring det. Det, det, det er simpelthen kortere afvikling. Man skal måske ikke igennem et, et kvarters uh, intens følelsesmæssig dialog, det bliver hurtigere afklaret. Jeg kan fortælle dig, at jeg har set det her reaktion. Altså at hvor at taleemner bliver hurtigere løst, eller det kommer mindre op, eller det faktisk slet ikke kommer op længere. Og du går og spørge dig selv, hvis du selv er af et parforhold, men også de parforhold, du ser omkring dig, kan, kan du egentlig sætte med ved de her tre punkter, eller tre opmærksomhedspunkter? Om man gør det mindre, og man får det fikset hurtigere? Blandt andet. Fordi hvis der ikke er den effekt, så hjælper det jo ikke at snakke om tingene. Og så kan det godt være, at der er nogen ude, der snakker, oh Lasse, rolig nu, man kan ikke få se healing. Og det er en proces. Ja, det er sgu en proces. Når jeg er på toilet, og røghullet ikke videre samarbejde, det tager skor lang tid, men så er det jo proces Bare fordi noget det tager lang tid, det betyder det altså ikke, at det går i den rigtige retning. Tværtimod. Tvært imod. Jeg vil sige, at det er rigtig, rigtig vigtigt faktisk at tage et, et skarpt og et roligt blik på, jamen de snakke, vi har, og det kan være parforhold eller venner, alle snakke, giver de egentlig nogle ændringer? Altså hvad, hvad sker der egentlig? Er der en form for ændring? Det kan også være, nogle ændringer, der er i, i form af, når man så egentlig tager problematikkerne eller emnerne op, at samtalen fungerer bedre, at der er mindre. Eskalering, altså hvor folk kommer op og kører. De her ting. Det kan også sagtens være et par Så der er en bestemt fin gruppe, hvor at parforhold har været øh, omdrejningspunktet, især her sidste, sidste gang, hvor der er en, som. Altså det, i forhold til det seksuelle domæne, altså at, at vedholde og bevare intimitet. Og allerførst kan jeg sige her, og det er noget, som Jordan Peterson nok gør opmærksom på, og det er ikke fordi, jeg er hans ståsted eller holdning, men han gør opmærksom på, prøv at hvis du har en indgangsvinkel af, at... Og jeg tror grundlæggende, det er en strømning af ansvarsundgåelse, men sådan en du har mentalt snakket, der er typisk er mere let og sådan laserfærdigt, jamen altså, prøv at... Øh, sex, intimitet og sådan de her ting nærvær, at det, det skal komme spontant. Det er noget, man skal planlægge. Det. Og nej, det er ikke du skal så planlægge det ikke selvlagt, men... At have, Indstillingen af, at det ikke er noget, du skal skabe nogle bestemte rammer for. Rammesætte. Måske er noget, hvor der faktisk er noget logistisk planlægning. Jamen, så er det game over for dig. Og det er sex, du så naivt håber på, at du kan få. Alting i livet kræver en form for jeg vil sige ryggrad, men der skal være noget klarhed. Du skal finde ud af, hvad det er for nogle rammesætninger, der gør, at det kan blomstre. Du kan ikke bare vente på, at det falder ned i hænderne på dig. Altså, som om der er en eller anden... Igen. Så bliver det noget uden for dig selv. Det skal bare ske. Det skal på magisk vis. Nej. Nej. Skab rammerne for, at den magi, den kan opstå. Det handler ikke om at have lyst til sex eller intimitet. Det handler om at vide, hvad der gør, at du får lyst til det og intimiteten. Original kåder mig. Og, og det bliver praktiseret i høj grad i hvor at den person her i Finje, to år, altså gør det meget klart, sætter en relationerende standard for sin kæreste, prøver den her dag, og der skal vi rammerne for det, jeg sørger for at fjerne friktionen omkring det, altså på barnet, passet og sådan ting. Hvor den første respons, som partneren har, er virkelig sådan en usikkerhed på, altså, kan hun leve op til det? Kan personen leve op til det? Og det der er ved at bemærke, er, at det er uundgåeligt, at der kommer, fordi når vi, vi forsøger at hæve en standard eller sætte en ny standard, eller den, så de dele af vores karakterer, den sælge så som bliver udfordret på det, de bliver aktiveret, og det er ikke nødvendigvis så, at man har gjort noget forkert. Men det er netop derfor, at hvis du har relationer, hvor det bundet på bare behag og parforhold især, og handler det bare om at mødes og hygge, have det dejligt og flygte fra hverdagen, så er det game over i forhold til de her ting. Du bliver nakket. Der er ikke nogen modstandsdygtighed. Den anden person i den her gruppe, de er tre, øh, havde også en, 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 en ærlig snak med sin partner, hvor, hvor partneren spurgte ind til sådan en masse, hvis... Altså, jeg tror, det har noget at gøre med sådan en... Øh, Igen sådan en romantisk strømning i cyklen. Igen noget, hvor ansvar går mod noget eller andet billede, eller en vision frem for at man forholder sig til lige nu her, det der er mit sansorgat, helt konkret her. Om hvis, øh, hvis, øh, hvis en af dem døde, om, om man så ville finde en ny, og, og hans partner var sådan, og det vil hun aldrig gøre, og sådan nogle ting, hvor han skar igennem og sagde, prøv her, hvis jeg ikke længere er her, så skal du finde en ny. Altså, det er jo din trivsel, og, og udlevelsen af dit liv. Øhm. Og det, der, altså det der gjorde, tog min opmærksomhed på det her, det var, at der var sådan no bullshit-klarhed omkring det. Jeg ved, jeg ved at der er parforhold derude, og venskabelige relationer, men der parforhold, hvor at, så holder man egentlig sandheden tilbage, fordi man får lidt milde af bryst, og man, man ved, når man siger det her, så bliver den anden person ked af det. Så kører man i en eller anden sådan indpakket floskel. Ej, det er kun dig, Skat, eller det ene og det andet, og det er noget vrøvl. Stop med at lave vrøvl i dine parforhold. Virkelig. Hvordan skulle du kunne have hinandens ryggerne ved afstemning til hinandens grundlæggende karakter? så altså alt det, der er bygget ind i jeres karakter, hvis I ikke er sendt færdig over for hinanden. Altså kan man så sige, at jeg vil ikke forstå dem ubehag. Nej. Okay. Jamen altså, så er det så den standard af relation, du kommer til at få. Fordi ubehag har ikke noget med dig at gøre. Det er noget med nogle ting i vores sansorganer. Og så er der så nogle konger vi har nogle gange, der i gang sætter der nogle mere intensive responser. Og, og det, jeg oplever en kvinde, især grundlæggende ønsker fra en mand, det er, evnen til, at hvis hun reagerer emotionelt, hvilket der er forståeligt, at han ikke bliver slået om kul af det. Altså sådan grundlæggende slået om kul ligger billedsprog i hans nervesystem. Han bliver ikke overvældet. Han begynder ikke at reagere impulsivt, reaktivt. Han kan faktisk lade sansindtrykkene, fødtindtrykkene flyde uforstyrret i ham selv. Og på den måde blot have opmærksomheden på hende. Så han kan faktisk overkomme hendes emotionelle reaktion i hans eget øhm, Og det her, det fejler den almindelige mand. Tragisk meget. Tragisk, tragisk. Okay, så vi har de her to forskellige episoder i forhold til partnere, med, altså de så tre mænd i forhold til forvaltning og lederskab i parforhold. Så den allerførste har at gøre med det her med at sætte en relationer standard i parforholdet, for eksempel til intimitet og sex, hvor jeg så her skal igennem med ideen om sådan en spontant opstående romantisk intimitet, og det er kun på den måde, det skal opstå, hvor det, det er fucking game over. Det, vil, det er ikke anbefaltelsesværdigt. Det andet element af det er også, at manden i den her relation bare er konfronterende. Altså sådan, her, det her det er standarden. Det er ikke fordi, vi kan snakke om det, men jeg gør det meget klart, at hvis jeg skal have en relation med et menneske, så skal vi have regelmæssig intimitet og sex, og det skal være en prioritering. Så det er ikke noget med, at man siger, jeg vil have det her, det skal du give mig. Nej, nej, nej. Det er, at han står ved, hvad der er hans ønske, og er klar på at tage den risiko, der kommer af det. hvis der er nogen kunder, der er ud og tænker, at oh det kan han ikke gøre, at hun bare et objekt, lær nu være med det der. Sæt det på hylden. Ikke? Pak det væk, mand. Det handler om, at han tager risiko for at stå uden at han vil have en bestemt respons for andre. Men han sætter dermed en, en standard for den relation, de skal have, og så må de jo sammen, ved at tage sin egen del af ansvaret, hver særlig respektivt, gøre det, der skal til for at løbe op til den standard. Ja, Altså, jeg køber slet ikke ind på den her med, at man skal hinanden, som man bare er. Øh, jo, altså, det er en grundlæggende, at vi alle sammen har ønsket om at være glade og være fri for smerte, og så en af det grundlæggende ønsker på det, på det grundlag, have en velvillig for hinanden. Men vi ønsker at trikes og være frik og smarte. Så elsker vi hinanden, men det har ikke noget med personerne at gøre. Det er ikke noget med personerne der, deres kodninger og personspecifikke historier gør. Fordi det, der er din partner, er deres kodninger og karakterer, så hvis de har ændret sig, så er det jo ikke nogen, de sammen med den samlinger. Og det kan så betyde at begge veje, altså hvis den der rykker sig, og en, der bare falder tilbage, og det, øh, det genererer, som jeg plejer at sige. Så kan man og der er jo, altså vi har jo erfaring i FIDE med, at når man begynder på den vej, som er, og det er ikke, fordi der er sådan en magisk fidelig vej, men de kerne mekanismer som ligger til grund for det, er tage sin del af ansvaret, være på, at man egentlig gør tingene bedre omkring sig end dårligere, og faktisk bringe sin kompetencer i spil, faktisk være nok det, som Anders Warteslingers nye bog hedder Be Useful, at du faktisk til nytte, ikke ud fra et sted af eller mindre selvværd, men sådan, at du, du er til gavn for dine medmennesker, og dig selv og din omverden, har en net positiv effekt. Hvis et menneske tager valg, valget om at træde ind i det, og deres partner så tager mere med mere distance og begynder at gøre det omvendte, og har modstander i version på det, jamen så kommer man til sådan en, en situation et, øh, i sit liv, hvor at jeg tror grundlæggende, at øh, jo, du kan godt lave når man tager et praktisk, så du bliver beroliget i dit sansorgan, og ikke bliver overvældet af den situation, du er i. Men grundlæggende, når vi har sådan nogle diskrepanser, så, så man er man nødt til at tage et valg. Nødt til at tage et valg, hvis man er på vej frem, imod et større formål, der handler om at give til verden, Bre- bringe noget ud over ens egen, hovedoppe og røven, egoistiske, mig nu her, øhm, tendenser, og den anden person sidder fast i, et hegn med piktråd og går op i det, og øhm, stadig jo der i Men så tror jeg grundlæggende, at jeg ved, at så, så er, en, en, man er nødt til at tage et valg, øhm, enden skal en anden person med, øh, selvfølgelig i deres mark, eller så må man øh, tage valg om at give det. Det var lige, lige det sidespor. Jeg understreger blot det her, for vi, vi skal vi ikke være blikket væk fra, at det og reelt tage sin del af ansvaret og rydde op i sin karakter, wake up, show up, grow up, clean up, at hvis du har en partner, som ikke gør de samme ting, så, så bliver diskrepansen bare mere og mere og mere tydelig. Det er ikke noget, du kan ignorere. Ja. Det andet eksempel, jeg havde den her Fidde. Han, Rube, var, at manden her var direkte ærlig. Han var stadig et åben følelsesregister, fordi hans barn begyndte faktisk at blive meget rød og græde. At et åben følelsesregister er ikke sådan noget, om jeg siger bare sandet, for det er sådan, det er, jeg er ligeglad. Du ved, sådan de der mennesker, der siger, fuck your feelings, I only care about facts, altså det, det er sådan en karikeret karakterstruktur. Og, og, og slør for, at man ikke behøver at tage hensyn og have et åben følelsesregister for andre mennesker. Man kan sagtens have et åben følelsesregister, som han havde her, og så samtidig være fuldkommen ærlig og har den der ædrolighed og klarhed. Ikke, ikke være ledt af det, man siger, at det er nogle undgåelser for at mærke egen ubehag eller den anden ubehag. Så det er min fordel i, i forhold til det eksempel her, at Henrik spørger dig selv, men min partner, er jeg i stand til at åben følelser give sig, det vil sige, at jeg, jeg, jeg forsøger at nedregulere min egen følelsesmæssige udfordrelser, og jeg forsøger at distrahere mig selv, eller, eller ned regulere de følelsesmæssige responser, jeg får mit tandsorgan, når jeg ser min partner reager på en eller anden måde, samtidig med, at jeg kan være ærlig. Altså jeg kan sige til mig selv, at det jeg sagde her, det er det, jeg havde min bevidsthed. Det var det, jeg havde. Altså et til et. Ja, kan man det? Det ved jeg, de kan i filetpartner. Og den sidste mand i den her fine gruppe, nu tog jeg jo det her emne op omkring øh, parforhold. Um, ja. Det har det her at gøre med, at man skal være i hvert fald opmærksom på, hvad der er faktisk at støtte og frisætte hinanden øh, i livet. Og hvad der er en gentagelse, nogle mønstre omkring at blive gensidigt afhængig af hinanden. Altså er det en person, der altid skal gøre noget for den anden og vil gerne gøre for en tilfredsstillende følelse eller oplevelse, selvopfattelse af det, fordi det er et mønster, der bare fortsætter frem for det her en frisættelse. Så for eksempel, hvis man er en kvinde, der, der forsætter at gøre ting for sine partner, som er sådan moragtige. Laver mad for dem. vasker tøj for dem. kan tøj frem til dem. Husker dem på. Daglige gøremål videre. Og jeg ved derude, at der, der er mange kvinder, der oplever, at de er mere mor til deres mand, end de er en, altså sådan en partner. Og det har jeg tænker på, de her netop han, altså det har han været meget opmærksom på, at hans partner ikke går ind og tager den del af ansvaret, der er hans del af ansvaret. Og det har han været god til. Og være god til at adskille, hvad der er, at man egentlig støtter hinanden, og sådan, jeg vil gerne gøre det her for dig, fordi det gør dig glad. Hvor det er ikke er en eller anden mønster, eller mentale kodning, noget dysfunktion, jeg har for min opvækst eller noget, men grundlæggende måde, vi er over for hinanden som mennesker på. Og det vil jeg også sige, at jeg oplever, at der er en hindring og et slør, hvis man for eksempel er sådan en terapeutisk, og så videre, det, er, at det skal altid have sådan en insisterende på, jamen, at at noget med at møde op med andre mennesker, det er en en, en dysfunktionel Jeg hader det der fænomen people please, for det er på det der men på noget hvor man men ikke konkret om hvad det er for en der kan være vidt forskellige mekanismer der gør at folk tager der opmærksomhed imod andre mennesker. For bare at lige får bare undgå sansmæssigt ubehag dem selv, det det man kalder ekstern emotionsregulering. Jeg gør noget ved at for eksempel du græder, så jeg ikke selv mærker ubehag. Det kan, det kan falde ind under people pleaser. det kan godt være noget andet omkring at man grundlæggende ikke er i stand til eller vil til opmærksomhed imod en hvad min egen værdi er, så så kan jeg bare følge andres. Der kan være vidt forskellige mekanismer, til grund for, at man er en såkaldt people pleaser. Så jeg hader den formulering. Og jeg oplever også, at den bliver brugt... Nu skal jeg lige sige, at jeg hader det ikke. Jeg oplever, at det er en upræcis måde at tale om tingene på. Øhm, der putter tingene ud på et tidspunkt. Endelig, ja. at det her people pleaser også bliver sådan en oversat til... Der er en alt forklarende oversag til ens karakterstruktur og så, Eller så simplistisk er det ikke. Jeg oplever, at det bliver brugt som en krykke til om det er også derfor, jeg er sådan her. Så det, jeg har nævnt i forhold til de her mænd, og mod de leder deres parforhold på, det er jo grundlæggende jo med udgangspunkt at vi er mere end vores kodninger. Du er mere end dine betingelser, du har fået i din opvækst. Du er mere end de her ting. Det er du. Det er du. Så skal du formentlig bruge nogle redskaber, kompetencentræninger, mennesker omkring dig til at spare, give dig virkelig feedback, for faktisk at bryde de her kodninger. Time. Virkelig. Men du kan være mere end dem. Så jeg har prøvet at give et indblik eller undervejs her i, at når vi i filia ser på, altså til at vores set ansvaret, klarhed med intentionen og få noget mestring ind. Men det gælder altså parforhold. Det er ikke noget, der er sådan en off limits. Og det kan jeg godt sige, at der er rigtig mange fællesskaber workshops og alle mulige ting derude, hvor det her det er sådan noget, folk de ikke vil røre. Så kan vi sidde og snakke om, jeg husker, huske, jeg var ved Prumentum i København, øh, hvor der var nogle øh, de såkaldte regenerative værdier. Det er sådan en bog med at give mere, at samarbejde med, at konkurrere. Vi sidder så og snakker om, hvordan man implementerer det her konkrete virksomhed og så videre. Og så rækker jeg hånden op og er sådan, jamen det jeg sidder med er, okay, jeg har de her værdier her, give mere end jeg skal tage, samarbejde mere at konkurrere, investere andres trives for at trives. Det syntes blot åbenlyst for mig, at jeg skal jo gå hjem nu, og så begynde at praktisere det her i mine lokale relationer. Altså, hvad end jeg møder, er relationer. Og så altså, er det, du de lokale, jeg først stod på, det syntes åbenlyst for mig. Hvor der var fuldkommen stille. Der kan nogen, der har en respons på det. Så prøver jeg, min registrering af mange til nogle workshops og oplæg. Det er, altså, det er folk, der har en ph.d. at undgå arbejdet. Arbejdet mener jeg ikke the grind. Jeg mener, at gøre det konkrete, der skal til lige nu og her, Bare sådan i det håndgribelige. Leder liv? Ikke, at du skal tage ud på en kompleks foredragsholderi, det ditterdeller. Altså, for eksempel den der med at investere i andres trivsel for, for at sætte at trives, Altså, så kan du tage på en anden, for eksempel du er psykolog, emotionsregulæringsk workshop med sådan bare din, 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 din nærmeste, dine børn, din partner. Investerer du ind i deres trivsel for at sætte at trives? Går du op i at give mere, end du tager til dine relationer? Altså, det er en fucking joke i mine øjne. Um... Altså, vær opmærksom på de her sløer. Ja. Yeah. Hvad skal jeg af med at sige? Det er, at... Og det er det, jeg startede med. Det her med at snakke om tingene. Vil de tage et droligt blik på, altså et parforhold, eller din venners parforhold, sådan, altså, er vi bare i gang med at køre en fjol sandhed her? Så vi er gode til at snakke om tingene, men vi snakker om de samme ting, og vi snakker om det på den samme måde, og vi får de samme dårlige udkom. Og så kan vi bruge det hele liv. Der er masser af bare forløb, der har brugt det hele liv på bare at snakke om det samme lort. Ikke snakke om det bedre. Og så producerer det samme lort, som det altid er blevet produceret. Der skal virkelig noget skarpt til at få det de her mønstre. Så det er min forholdning til dig derude. Lad være med at bare at sidde og snakke om det. Eller i hvert fald tage et blik på, at man altså hjælper det overhovedet, noget, når vi sidder og snakker om det. Det giver nok noget dopaminudløsning, man får en behagelig fornemmelse i kroppen og, og en mental snak, der siger, nu har vi jo løst det, men har vi det? Har vi ind det? Ikke nødvendigvis.